0: 你们知道要怎么气曾伯恩吗<笑>？先跟大家介绍一下谁是曾伯恩，好了，因为我后来发现啊，曾伯恩虽然是在我们这个小圈里面算是有,有名气、还蛮有声量的一个人哈、哦，但是其实我其实大概一个掐指一算、粗估一下了，这个全台湾大概也至少有一半的人其实不认识曾伯恩是谁、哦或者是说有很多人对他一知半解，反正简单来讲，曾柏恩这个人就是呃 ，stand up comedy 单口喜剧界啊的台湾区的这个领头羊，台湾区代表，台湾区目前冠军的一个喜剧界节目制作人之类的。呃，对，大概如果你真的他对于这个圈子还不大熟悉的话，你就把它想象是。对比成演艺界的现哥吴宗宪，好了，大概就是这种地位上，大概是这个这个类比啊。那总之，我为什么会想到这个要弃真不恩呢？其实就是我刚刚啊，我在坐在这个位置上然呢，我在想说，我今天要录 podcast 的话，到底要怎么录这个 podcast？ 我到底要讲些什么东西的时候，然后我忽然脑袋就。忽然想到一些，就是做做这种喜剧的东西的一些回忆啊，然后我就忽然脑袋就忽然想到说，那如果我要气曾博文的话，我要怎么做？我真的后来我在这种长长时间在应该说这三十几年的生活，其实我有的时候还蛮爱恶作剧的。然后我真的后来有发现一件事情，就是我好像有这方面的天分，就我很。很可以去抓到一些有些人每个人会在意的一些很小的点，也许它不是真的最痛的那个点，但是我会让你痛到有感觉的那个点，然后我会去做一个小小的恶作剧，然后其实就会变得我不知道，我就会觉得会让你有感，然后让你有感的时候，我就特别觉得好玩。我我一直觉得这种恶作剧算是一种小小的我自己的恶恶趣味的才能呐、啊。总之，我今天就在想说，我坐在这里就在想说，我要怎么气曾伯恩的时候，我就想到曾伯恩，因为之前他有做那个伯恩夜夜秀嘛，然后他是一个偏政治性的节目，然后也跟选举有关系，所以他在很多争议的事件上面，其实都跟就是已经触怒了中国，所以基本上呢，我们那个时候大概做了一点评估跟讨论啊，他。我们就觉得他这辈子可能不能再踏入踏上那个中国的领土了哦，因为尤其是现在那个中国也有很多那个在演艺圈的限缩令啊，或者在言论自由的部分，政府也管控越来越严格嘛，所以我们就觉得说啊，曾伯你这辈子大概就不能踏上中国领土了，甚至你如果要去香港转机，可能就有点危险但我们其实这些平民啊，或者是说一般人啊，我们如果要去中国或者是要去香港的话，其实都没有什么问题的。所以呢<笑>，所以你们知道要怎么去争伯恩吗？我就想啊，如果等这个疫情结束之后，我们大家又开始重新就是投入这个旅游的怀抱的时候，我们每一次如果是去香港转机或者是去中国转机，我们去哪边然后吃到好吃的东西啊？我们就把照片照起来，然后底下大家一定要记得，一定要 at， 一定要 at 曾伯恩或者是 hashtag 曾伯恩，让他知道你吃到了多好吃的生煎包，让他知道你踏上香港的时候吃了什么丁山，让他知道你去北京吃了烤鸭，让他知道你在哪里吃了多好吃的麻辣锅之类的。让他知道，他再,再也享受不到的东西，你都享受到了。我觉得这件事情真的超靠北的，因为他就知道这辈子他不可能踏上那个土地，他看不到那样子的景色，他没有办法想象，他没有吃到那些就是如此熟悉又陌生的美味的佳肴。所以我觉得我就可以想象，就是他每次看到就会觉得哦，你们真的很靠北。然后，因为他这个人其实也是蛮爱吃东西。就我所知，他蛮爱吃东西的。啦。呃，只是我不知道他对中中华的料理，或者是说对香港的料理会不会很有兴趣。但我我我我觉得就不管，重点就是你要 #hashtag 他这辈子可能再也做不到的事情，再也享用不到的东西，他就会觉得、哦、你们真的是很烦呢、欸。<笑>这就是我觉得可以大家集体来气曾伯恩的方法。我自己是觉得蛮幽默的啦。如果到之后,后面，就是真的过了几年以后，然后，然后真的有这个机会的话，我应该会发起这样一个 #hashtag 曾伯恩中国美食计划。<笑>我相信那将是一场非常动人的腥风血雨啊！现在收听的是张庆伟在说什么？现在时间是2021年9月9日星期四的午夜1 2点十二分。九月9日， ，9 月9日是不是九九重阳节啊？好了，那都不重要。这周一开始就要跟大家讲一件很哎很重要的事情。就是我打疫苗了，其实也不是什么特别的事情。就是我打疫苗了，我打的是那个 A Z 疫苗。然后这周啊，之前啊，有一个 Podcast 界的这个前辈啊，他曾经分享了，就是这个打疫苗啊，很多人说打了这个 A Z 疫苗啊，被一箱卡车撞。然后那个前辈就在他的那个 Podcast 里面说啊。怎么会像卡车撞？他就一直论述这件事情，他就形容说，什么叫做被卡车撞？因为被卡车撞，我就死掉了，我还在这边说打 A A Z 疫苗像被卡车撞，他就觉得这个词不合理。他就说，你应该好好的讲述你到底是被前轮卡车的前轮碾过，再被后轮碾过，然后再被他呃卡车拖行，例如说200公尺。这样我才知道那到底有多痛苦。他就不断地纠结在这个被卡车撞的这个形容词，然后一直就好像讲说，怎么可能是被卡车撞？你们一定是夸大其词。我跟你讲啊，打完 AZ 的人啊，就不会这样讲，<笑>就不会这样讲了。我这礼拜真的是超痛苦的。我那天去就是去去我家附近去打 A Z 嘛，然后打完以后，当然就是已经先做好功课了。一开始大家当然都说什么最初的那个十个小时啊，其实打完那个疫苗，你真的是一点感觉都没有，你是行动如常，你想要继续就是打电动、看电视或者是耍废什么，其实都可以。但是所有人在那个十到十二打完疫苗后十到十二小时的时候，症状都会慢慢的加剧。有人是迅速的加剧，有些人是慢慢慢慢像那个温水煮青蛙一样慢慢的加速，你知道吗？如果你现在在听我这个节目，然后你还没有打疫苗的话，我跟你们说，你们一定要准多喝水，然后要准备普拿腾，普拿腾不要去买福茂店，福茂店是不行的，你们一定要去买那个就是。普拿普拿疼、摩一定之类的，它好像有一个叫什么 AS, S t m i n 之类的，就 S t m i n 开头的呃那个药剂名称，那个是比较不会影响疫苗的啦。然后听说是打完疫苗的呃六到八小时以后才可以开始吃那个普拿藤，当然，那个那个发烧的那个普拿藤的，应该是说。疫苗造成发烧的速度其实也没有那么快，都是在10到12小时，所以基本上你就等十十到12小时以后再开始吃你的普拉腾，就基本上就应该不会影响到那个疫苗的效力。但我继续说，反正到了那个我打完疫苗10到12小时的时候，我就我就开始觉得那个手啊，我的手开始麻麻的，有一种施不上力的感觉。那那个那个是很微小的感觉嘛，然后反正我那天晚上就回到家，因为我是大概下午的时候打的，下午打完以后到了晚上，大概我就寝的时间就大概是十小时左右。那那个时候手就开始哎，好像有点麻麻的，然后其实我那个时候也还没有发烧，我就想说不以为意，我就去睡觉了。一夜好眠起来之后呢，我就发现我其实好像有一点微微的发烧，那个时候的烧度大概是38度左右。那我们人体正常温度好像 36.5 点嘛，那只增加一度多，其实，呃，我自己是还都可以忍受啦。就是那个时候就会觉得，嗯，好像还不会到太不舒服。但是呢，后来就是不断的再继续往上，继续往上。然后我大概到11点的时候，就已经烧到大概可能就已经38、39度了。那个时候就真的是，我跟你讲，疫苗的效力真的是太强大了。这种发烧的。高烧的情形，我大概我我真的是在我印象中以来，可能已经十几年没有这样子的感觉了，你知道吗？那感觉就是你的头很烧，它就像我也不知道核龙合一样，在那边不断的燃烧，然后你全身又因为胃寒，就是你全身会很冷。我我那个时候冷到你知道吗？我只是起来，然后可能去上个厕所，然后我洗手的时候，那个常温水，夏天的常温水基本上都温的嘛。可是我在那个时候我洗手的时候，我就觉得那个水很冷，你知道吗？那个冷不是不是那种你觉得很冰，而是你碰了以后你身体会发抖的那种感觉。所以就是你身体非常畏寒，可是你又知道你的头烧的跟什么一样，反正就是一个非常。矛盾又很冲突的一个感觉，然后接下来还有另外的那个，其实就是跟那种重感冒的症状真的是完全一模一样，就是你会因为肌全身的肌肉都会感到酸痛，然后感到没有力，但是同一时间，因为你的身体有各式各样的反应，对不对？我却又感觉到一件事情，就是我的精神。因为有睡饱的关系，所以我精神其实很好。我疲倦的是我的这个全身的 physical body， 我的这个身体是非常疲倦的。但是我的那个精神是饱满的。反正我这个人就是在这样一个很奇怪的一个状态下度过那一整天，然后那一整天都觉得浑身都不对另一方面又又不想睡，精神上不想睡，可是身体上又很想睡，然后身体有很多不舒服。然后全身发热，可是你又怕冷，<笑>我真的是不知道那一天到底是发生什么事情，所以你也不知道说你在这个炎炎的夏日之中，你到底是要、呃、保暖，还是你是要通风，还是你是要、呃、用用冰凉的东西去去让你的头不要那么热，反正呢后来就是。我就吞了那个普拿腾的药，然后普拿拉的药还真的很很很有效、哦。你吞了以后，大概半小时左右，然后就慢慢那个烧就整个降下来了。所以我跟大家说、啊，你就是如果要去打这个疫苗的话，你一定要做好就是自己一定会发烧的这个准备啊。我之前还想说，可能自己已经垂垂老矣啊，这个马齿徒长的我。我这个人老珠黄的，我是不是已经可以不用再准备发高烧这件事情？结果不对，完全不行，我还是要准备几颗蒲拿藤。这次其实我没有准备蒲拿藤，是我的女朋友特别帮我带来的蒲拿藤。因为我这个人就是有的时候真的是很铁齿了，我就是不会照顾自己，我就是觉得说。拜托，我都已经这么老了，我还需要吃什么普拿疼？我这个身体的那个衰老的细胞就可以抵抗这个强力的疫苗了，我何需那个外来的西药辅助啊？结果这次果然还好，我女朋友带那个普拿疼来啊，不然我可能真的是那一整天就是会非常不舒服，然后可能暴毙在家中，然后烧成40度的一个苏肥肉，直接送到。我不知道 hashtag 真伯恩这样送到他的桌上，<笑>呃、我也不知道了，反正就是打 AZ 疫苗、啊，这是真的是我这次学到了一课，学到了一课就是说能不打疫苗就不要打。哦，不是啊，不是这一刻啦，不是这一刻，大家还是要打疫苗啊。最近这个 Delta 的病毒又在我们的这个国门前。一直要扑进来了，这个情况好像越来越不妙啊！能打疫苗的就赶快把把握这个机会打一下了。但我学到的那一刻就是说，还是要做好最坏的打算呐、啊。如果你真的要去打疫苗的话，你还是就是要准备一些什么维他命 C 啊，然后多喝水啊。你就买两两大桶水摆在家里，准备一直咕噜咕噜灌进你的身体里面呢、啊。然后去对抗那个疫苗，然后如果说你真的高烧不止的话，就吃一点扑拿疼，让就有点像打 RPG 一样。如果你中毒了，你就是要吃解毒药，不要光靠你的 HP， 想说我的血量够，我就一直让它扣，绝对不能这样，真的是太辛苦了。这礼拜真的是打这个 AZ 疫苗哦，真的是让我折腾了两天呢、啊。所以，哎，不过还好啦。现在就是一切都正常。我大概过过完两天以后我的生活就恢复了正常的作息。哦，虽然就是我现在就是这个左手啊，举起来的地时候啊，就是这个地方还是呃注射的地方，注射的地方还是有一点会有点疼痛的感觉，酸痛跟疼痛的感觉。只要那边的肌肉受到牵引，呃，打注射的地方就会有一点。有点痛哈，呃，然后现在那个注射的地方还是呈现一个有点肿胀，然后硬硬的感觉啊。他我记得我之前查资料，他是说、呃、不要去揉它，然后不要去动它，让它自然的慢慢的好起来这样子。所以除此之外，我全身上下基本上是目前都恢复到正常的状态、啊，那这一点点酸痛算得了什么？你们说是吧？总之呢。希望大家赶快去打疫苗了，疫苗并不恐怖啊，这个副作用听说就这一次而已。像听说 A Z 的第一季副作用会比较大，第二季就相对比起来好像就就小，副作用就小很多了。所以最糟的情况已经过去了，现在最最怕的就是呃。疫苗的保护力啊，可能要到两周之后才会开始慢慢的显现。我现在看到那个 Delta 的新闻，我就非常怕这个我的保护力还没有显现， d e l t a 就马上就冲进来了。那我这个呵呵至少至少我这个保护力出来，可以让我躲避太太可怕的重症，或者是或者是死亡哦。哎。不知道我我能不能躲到那个时候了？希望能够好好的躲到啊！大概就是这样啊。让我喝一下这个手边的这个黑松沙士啊。这礼拜还要讲些什么事情呢、啊？这礼拜还要讲一个，我上礼拜啊就是去上礼拜有一个表演，啊，我参加了一个叫做布红火烤大赛的一个。一个小型的一个卡米蒂所办的一个表演哦，那为什么它叫不红火烤大赛？呢，我不知道大家知不知道这个火烤大赛的这个是一个什么样的形式啊？火烤大赛基本上上就是呃台上，例如说有一个是呃八强，哎八强八强的一个赛制这样子，然后就是有八个选手，然后他们我们会会像是打那个 tournament 一样。呃，不断的从八强赛、四强赛，然后冠军赛这样打上去。然后每个每个选手上场的时候，就是讲对方的笑话，讲对方的攻击对方的笑话，然后看谁比较好笑，看谁比较有创意。然后由现场三位评审决定。然后接下来如果赢的就可以晋级，输的人就淘汰这样子。那这种呃用笑话羞辱对方的方式，就叫做火烤 （roast）。所以这个就是火烤大赛的一个形式。那之前我就有参加过火烤大赛了。现在这一次参加的是不红火烤大赛，反正很好玩的情况就是说，火烤大赛因为是当初是那个 Jim 陈建平，就是另一个单口喜剧比较有名的一个演员在办的哈。那他那个时候就是邀请呃各个地方，他觉得哎很有特色，然后很很好玩的。人去参加，那因为有很多，其实还是有有像卡米蒂有很多的呃成员呐、啊，然后或者是说在各个地方有很多成员，其实对于这种形式也非常有兴趣，但是他们其实会就觉得好像自己没有机会参加到，然后觉得很可惜，所以他们就决定，哎、欸，那不如我们就自己来办一个。那在办的同时，他又有一点带有自嘲的性质，就是说，哇，你的那个呃。火烤大赛感觉比较光鲜亮丽，那我们自己地区性办的这种小型的、小型的火烤大赛，那我们就叫它“不红火烤大赛”哦<笑>。反正我自己是觉得蛮有趣，所以他们就办了这个“不红火烤大赛”。那因为我也是符合这个“不红”的条件嘛，所以就他们也有邀请我，就是说：“哎、欸，你要不要来？”然后我就说：“好啊，就是反正好玩嘛。”所以我也有参加这个“不红火烤大赛”。那我们这次这个参赛者其实也都，其实我我我到里面的时候，我就觉得说，因为我们在之前事前的时候，我们就有稍微 r 过高。这种东西就是还是要 r 高，因为它它它是一场秀，它是一场表演，所以我们当然不希望这整个过程，或者是说整个整个呃游戏玩起来不好玩。那它一样还是有一点这个竞争的成分在，所以大家也是卯足。全力在准备毛竹，全力在写羞辱对方的笑话、啊。不好意思，一直打嗝。呃，好，我继续讲。然后，反正我参去参加这个不红火烤大赛的时候，其实他们他们其实有一个很有趣的一个设定，就是说，如果说因为像火烤或羞辱人的这种这种形式啊，如果说观众没有办法得到共鸣，有的时候。其实还蛮蛮蛮尴尬的、啊，那呃，观众没有得到共鸣的可能性其实蛮多，有的时候是现场气氛不对啊，有的时候是演员的 delivery 的问题啊，或者是说观众没有感受到你的能量啊，反正很多很多呃拉一拉杂跟表演有关的事情啊。那有的时候那个东西啊，那个尴尬是会累积起来。如果当观众整个因为你的表演，或者是说对方的表演，呃，不断累积，不断累积，不断累积，那个能量不断往下掉的时候，其实是没有出口可以发泄的。那那个现场的气氛，对演员来讲，或者是对呃参与者来来讲，你是可以明确感觉到那个能量完全冷却掉的感觉。<笑>其实这种东西，在我表演的时候特别都有感觉，因为我不知道哎、欸，就是可能台湾观众有的时候还是比较不吃。冷拍的东西，冷拍的东西如果维持太久的话，很容易让现场的气氛整个掉到冰点、啊、我我发现冷拍的表演者，大概过十五分钟以后，十十分钟其实好像就已经有点到极限，十五分钟基本上就会整个整个气氛会锁死。当然，这个是我们还要。我我啊，或者是 Jim 啊，要重新再去思考的一件事情。但是就是我们会觉得说，哦，好像时间拉长会会整个锁死，好像要想办法找出一些破口。但是这是题外话了。但总之就是，呃，我们不可能让那个现场气氛锁死到冰点。所以，不红火烤这次就呃，做一个很有趣的设定，就是说，如果你觉得台上的表演者讲的笑话真的是烂，然后你真的觉得。我就是想吐槽你的话，他们现场有准备纸球，然后就是你可以直接丢台上的表演者，所以就是说，他把吐槽的权利有一部分给了观众。如果观众觉得这个太烂了，在我不知道，也许在评审或组成的一声令下，大家就可以一直丢他纸球或什么的。然后演员也是要坦然接受说，说哇，自己把这个气氛搞砸了，烂透了这样子。那那个气氛其实就不会掉下来，反正就烂就烂嘛，反正我们都是一群不红的人，你要吐槽就来吐槽，所以其实现场是蛮好玩的啦。我觉得就是我们常常在讲脱口秀的时候，有的时候会跟现场观众说，呃，脱口秀表演是这样子，就是。台上的表演者是表演中的一环，但是台下的观众其实也是表演中的一环。如果你给予演员的回馈越多，演员的表演就会越精彩；但是如果你给予演员的回馈越少的话，那表演者也会越来越呃没有那个动力，没有那个活力。那你观众所得到的东西会越来越少，越来越少。那最后这个场子就会像我刚讲的，就会死掉了。不管是台上的人也会很想死，台下的人也会很想死，所以其实它是一个，我我也不知道，它是一个很互动式的，一个很很有很生动的一个场子。当然，呃，有一部分的责任是在表演者身上啊，但是我其实觉得越看越久的时候，会觉得有一部分的责任也会在台下的观众身上，因为表演者当然都会很努力。去放松台下观众的心情或什么，但是如果有的时候台下的观众真的就是，呃，状况不好、心情不好的话，其实表演者有的时候再厉害的表演者，遇到这种情况就是哇，今天真的不是我的场子，很惨。其实这种事情不是只有在国内发展、啊，国外也常见。很多资深的表演者也讲说，哇，我同一个东西。在这个场子有用，在另一个场子就没有用。然后，或者说今天气氛不知道为什么，呃，刚发生什么大意外，然后大家来听都一种意兴阑珊的时候，还好怎么？不管怎么哗众取宠，不管怎么做出什么夸张的有能量的东西，还是没有办法把这个场子弄回来。顶多就是让大家不要那么难看，不要让大家那么不愉快的回家而已。对啊，反正我就觉得。就就就大概是这个样子那这一场不红火烤，其实我自己去参加的时候就觉得蛮有趣，真的很好玩。只是我不红火烤我，我嗯，反正我去参加不红火烤，其实基本上我在八强赛就被刷掉了。不过我自己得失心不算重嘛，只是就觉得还蛮有趣的，因为他们他们那个时候选出来我。我这次学到了一个很有趣的东西，就是我以前会很怎么讲，会希望所有事情都是呃固定好的，或者是说会有一个很明确的路，就算就像我写的笑话一样，它它应该是一个很精准可以直接表达的一个东西。但是呃，不红国考是是，在那个我们。不红火烤制作人，还有在他们那个评审，基本上是掌控整个活动节奏的关键。在他们的带领之下，其实这一个这一次的不红火烤活动变成一个非常随机而且没有办法预测的一场活动。那这个东西基本上是跳脱我的舒适圈的。然后我这一次主要感受到的就是说。有点像是我要怎么去配合这样子随机变化的一个 flow， 然后去改变我的喜剧表达方式，或者是说怎么融入这样子的气氛里面。虽然我没有在里面占很大的一部分，但是我会在那个当下就会有一种呃兴奋感，我觉得蛮不一样的。这是我学到的一个东西啦，真的。但是我当然希望以后像这种即兴的东西，其实我一直是我很欠缺的东西，然后我也很希望能够去练习。那呃，即兴唯一能够练的就是要在舞台上面练，然后这件事情非常的难，我到现在还是没有办法练，但未来也希望能够在这方面慢慢的去做练习或者是做调整，很难，真的很难。但我觉得不红火考真的是。蛮特别的一个表演了，他嗯，所以如果之后那个零八有什么精华的影片吧，或者是说有一些片段的话，如果有兴趣的人可以去看看。啊，那如果说你觉得哎、欸、还好，感受不到的话，那也许就是现场的气氛比较好，隔着影片的确是有的时候是感感觉不到那个好玩的玩性啊。毕竟荧幕前观众不能去殴打那个。<笑>不能去殴打影片中的那个表演者嘛，对不对？所以你就会觉得啊，讲得这么烂，我干嘛浪费时间听你讲一个烂东西，对不对？<笑>大概就是这样了。我觉得不红火烤还蛮有趣的、啊，这是我一个表演的大概心得，跟你们分享一下。啊、哦，我其实原本这这两个事情应该可以讲得很有趣的，结果现在就是有点像是在讲流水账一样，跟你们分享而已。哎，没办法，大概就这样了。<笑>好了，接下来我剩下的时间稍微回应一下有几个人的留言好了啦。因为我这礼拜看了一下我那个有一个，我我在那个 YouTube 频道底下有个匿名的信箱哈、哦，就是你如果有什么事情想要跟我说，想要跟我分享。也可以在那边留言，或者是说你有什么问题想要问我的话，也可以在那边留言。那我会在节目中跟你们做出一点回应哈。那回应的东西，我在这里也还是跟大家提醒一下，就是我只是一个素人，我也不是什么专家学者什么的，我讲的东西只是一个经验上面的分享哈。那之前就已经讲过哈，不要随便问这个网络上的陌生人任何问题，然后把它当做这个人生的归臬哈。这基本上是一个非常不负责任、对自己非常不负责任的行为哦，所以我讲的话你也就听听就好了啦，也不是什么多重要的一个东西哦。但是我当然欢迎你，就是来问我问题啊，只是我只是跟你讲说，我完全不认识你，你也完全不认识我，我们这个该有的距离还是要保护好自己呀、啊，对不对？好了，那我现在就来回应你的这个。所问我的问题，第一个问题是来自于这个观众，他把自己命名为 Jerry J E R R Y Jerry， 他问了什么问题呢？然、哦、后他不是问了一个问题，他做了一个简单的小提案。他说：“佳恩跟阿秋回归了，佳恩跟阿秋就是另一组 Podcaster， 他们之前有在做这个台大恩与局白烂秋的一个 Podcast 节目啊。呃”嗯，他们就在说。嘉恩跟阿秋回归了，他们之前停更很久，因为几乎就要拆火了。原因就是因为这个阿秋搬到另一个地方，他觉得太远了，他没有办法，就是花十分钟的车程去找嘉恩录音，所以他们就暂<笑>时拆伙。阿秋就是一个很懒惰的一个人啊。然後,后来就是他们有找到一个新的地方然后就是有点像是嘉恩去找阿秋录录音这样子，然后那个呃。就两个人大概都是花十分钟的车程就可以到的地方，他们就找到一个中间点，然后他们就一起录音。好，总之就是嘉恩跟阿秋他们回归了哈，继续录他们的 podcast。然后所以那个 Jerry 就问我说：“你要不要跟 Jim 组队对 ？”Jim 就是刚刚也有提到那个 Jim 陈建平比较有名的那个喜剧演员哦。<笑>我跟你讲，我要不要跟 Jim 组队哦？基本上我会,会有几个问题的。第一个就是我跟 Jim 我不知道他怎么样了、啊，但是我这个人其实是还蛮难搞的。<笑>你知道，如果要合作一起做一个东西的话，基本上两个人要互动良好，或者是沟通要良好，或者方向至少要一致但是我这个人，我觉得有的时候跟人家合作的时候，我，哎，我真的是一个很不会合作的人。我觉得一定会吵架、啊、或者是什么。我其实还是有很多。每每看啊，大家看起来我好像是一个随和的人，但是如果说在做节目或制作东西的时候，我有的时候又有很多自己不必要的坚持哈，这是第一点啊。然后第二点就是说 j 他现在是一个流量怪物，你知道吗？他现在是一个在喜剧圈基本上是什么做做善忘二或做二忘三的一个地位。然后你跟跟我一个参加不红火烤的人。<笑>跟他说你要不要跟 Jim 组队？你应该要问 Jim， 你要不要去找敬静伟来组队才对嘛？我就算想要跟他组队，我跟他说 Jim 来跟我做节目，<笑>他鸟我，他大概连那个讯息都不会回我，你知道吗<笑>？这个地位差相差太多了，他实在没有这个必要来跟我做节目了。我还是先做好自己的东西就好了。这个。好高骛远的东西，我们不要做。大概我大概觉得这样了、啊。好，呃 ，Jerry， 希望我这个回答能够让你满意哈、哦。那接下来我们看下一个听众给我的这个留言啊、哦。第二个听众他叫自己叫做迷惑之人哈、哦，他是一个，他真的提出了一个很不错的问题啊。他就问我说：“哎，静伟，你好。”我是一个在今年八月三号放榜考上了法律学系经济组的同学。哎呦，不错，恭喜恭喜！放榜考上了一个好像还不错的一个学系啊。然后他就问我说啊，他本身啊，高中的时候其实是就读美术班的，突然从美术转成念法律。哇塞，呵呵这个是一个。呃，很天才的一个同学啊，在高中的时候明明就是念美术班，专门每天都在画画画的画，居然考上了法律哈、哦！你到底是有多天才啊？这么厉害？这个问题真的是，我觉得很多人应该听到都会觉得哇，你是来炫耀自己的天才嘛？考试的天才是不是？然后他就继续问，他说令我令他有点迷惑。废话，你读一个。美术班，然后忽然转职成了法律经济组，你怎么不可能？你怎么会不迷惑嘛？你一定迷惑到迷惑了。我如果是我的话，我一定觉得哇，我怎怎么会？我我我怎么我我根本没有来考这个考试，我怎么就上了？<笑>我一定会疑惑的、啊，到底是怎么一回事？啊？<笑>好了，那反正他就说，他就有点迷惑，说他能不能在。法律这个领域有所成就了，可能就是因为以前都读美术的话，你的志向可能都是在我不知道称为毕卡索或者是什么，或者是你的你的志向可能就是要成为一个穷途末路的画家之类的，或者是说你你的志向可能就是未来要转战新媒体做个插画家，然后每天被老板狗干，也许这就是他的梦想，我不知道，也许就是这样。但反正他就说，哎，不知道我有没有曾经有过。想过说啊，要是那个时候我大学选择这个科系的话，是不是现在会怎样怎样这样的想法？其实这个问题问我啊，嗯，有一点点不大准，因为因为我当初啊呵呵，我觉得很好玩。我我当初我的目标志向就是要念台大外文系，然后我也很顺利，就是我的分数就是可以一定百分之百。可以上台大外文系，所以，所以我其实没有历经这样子的，就是放榜会不会会不会上的这个挣扎。我一开始就是确定说，我只要画了我的志愿第一个只要写台大外文系，我就一定会上台大外文系。所以我我我好像没有经历这样子的挣扎。然后我那个时候排志愿基本上就是把呃文学系照着那个分数这样排下来。我对于我很早就对于文学有非常大的兴趣，所以我一开始就是说我就是要走文学这条路，只是我不知道我那个时候我会读的是呃外国文学还是日文还是历史还是什么各式各样的，也许我去读戏剧系也不一定。但是我对于文学或者文本或者是对整个文组啦，我对于整个文组相关的知识背景、知识体系，我其实都有很浓厚的兴趣。我当初。那个目标是还蛮蛮蛮蛮蛮确定的，但是如果你问我说有没有想过说大学选不同科技，我是不是现在会有不同的呃不同的发展呢？如果要我说我没有想过，那我一定是骗人，我一定有想过，我一定有想过这样子的问题啊。只是我觉得，如果我如果停在这个地方，我的答案就跟你说有，我有想过。然后我就不不不继续回答的话，你一定觉得我很靠背，所以我们应该往前踏一步。你会问我这个问题，当然就是你疑惑嘛。然后你可能问我说：“那我现在要怎么去怎么去处理我现在这个心情，或者说我现在很很迷惑，疑惑，你能不能给我一点方向，让我确定我自己要走这条路。”所以，我就我我觉得，觉得如果是我的话，如果我站在你的角度，我现在考上了法律系。可是我可能好，我们先不要讨论你为什么会去考试，然后也不要讨论说你的背景是美术或什么我觉得如果是我，嗯，如果是我的话，我会怎么想？我会选择最安全的路走。安全的路是不是好的路，我也不确定，因为我们从很多很多的。资讯跟很多很多的资料来看来，每个人成不成功，其实跟你当初大学的时候画什么科系一点关系都没有<笑>。所以，我觉得你就回归一个很简单的感觉啦，就是你到底想要做什么？你你你你真的喜欢做这件事情吗？你就不要去想说什么，它能不能为你带来成就，它能不能为你带来安稳的道路、安稳的收入？我觉得那些东西都不见得跟你这个此时做的决定会有关系啦。但如果你读法律，你真的就是觉得说，哎、欸，法律这条路比较稳定啊，然后美术这条路真的就是死胡同啊。那我觉得你你真的是可以试试看啦、啊。就是，我觉得我现在没有办法达到那个点上哎、欸，因为我其实，在要你回要回答你这个问题的时候，我事先就有大概想说我要怎么去回答这个东西，可是我现在又脑袋又有别的声音进来。我先跟你讲我原本的答案，我原本的答案就是我可能建议你说法律这法律系经济组这个东西啊，呃。它是一个很好的机会，然后如果是我的话，我应该会去读。那我去读的时候，只是说，我觉得我在高中美术班的这个经历啊，我也不会放弃它。我也许会把它当作一个我的兴趣，然后我也许会继续作画。我也许一个礼拜还是会画一张画，或者是说我可能呃，在法律系里面，我可能借由社团活动或什么，我还是继续会做美术这件事情。我把它当作是一个。呃，侧面的技能，我还是会不断的精进，我还是会很喜欢这件事情。我希望你是喜欢美术班学到的东西，或者是说你，呃，这个背景是你是喜欢的。然后法律这个东西是你的另一个要培养的专长。法律这个东西基本上你未来还是有很多发展性啊，不管是你以后要往文书的工作、政府的工作，或者到外面呃去求职的时候，它仍然是一个很有用的一个。呃，技能跟武器，但也不会言，就是有很多人读了法律以后，他可能卡卡在就是没有办法考上律师啊，或者是考上检察官或什么的，也是有这样子的人，所以他也不是一个完全稳定的一个东西，但是他是一个很棒的一个机会，因为很多人要这个机会的，他想要读法律，他可能绕了好多圈，才最后才真的读到法律系这件事情。所以它是一个很好的机会，所以我就觉得说，如果是我自己的话，就是两边都兼顾。我去读法律系，可是我美术这边当做一个我附带的一个技能，那我继续去培养这个东西。如果我真的喜欢的话，所以你，我觉得永远都去问你自己，说你想要做什么，你真正想要做的是什么？你如果想要稳定的生活，那法律系就是一个很好的选择。你如果你想要法律界的收入其实还不错。你如果想要很棒的收入，那你就去做法律。那你如果想要一个冒险的人生，你如果想要一个势如破竹的，呃，一番两瞪眼的，或者是那种很刺激的，然后一定要逼到退路，然后要想办法谋生的那种路，也许你可以全力投入美术之类的。我不知道你还有没有其他路的选择。但我觉得说，嗯、呃，对吧？就是看你自己想要做什么了。哇，我这样是不是完全没有？我现在是不是把问题丢回去给你？还是你其实就只是要问我说，哎、欸，你有没有想过这样子的事情？我只是是不是一开始要回他是，基本上就已经结束了。好啦，反正我给你的答案就这样，我也不知道有,有没有帮到你了。只是，只是我觉得，如果你问我这个问题，就是我到底有没有想过，如果大学选择这个科技，是不是现在会怎样怎样？我不知道，因为我读台大外文的时候，我就是对文学有兴趣嘛。然后你看，我对文学有兴趣，然后我中间其实也花了很多时间在跳街舞，十几年的时间跳街舞。那街舞现在对我的人生有什么帮助吗？其实也没有，我就是。我大那个研究所实习，真花超多时间在跳街舞、欸，哎，每天至少四小时以上吧，每天四小时以上，每每个晚上四小时以上，哇，时间都花在那边。然、啊、现在对我的人生有帮助吗？其实也没有，那个东那个那个时间大概也跟赌了一个十年，呃七八年这样花下来，每每天跳四小时，其实就就几乎就是念了一个大学科技的时间了。那我对我人生有帮助吗？完全没有帮助。然后我可能还还还做了什么？我现在在做 stand up， 现在在做脱口秀。每每每个礼拜也是花了至少两三小时在在在,在相关的事情上面，对我的人生有任何帮助吗？没有。我每个礼拜花了一个小时在这边录 podcast， 对我的人生有任何的帮助吗？目前看来也是没有任何的帮助，而且已经快要嗯，已经一年多了。<笑>我也不知道我在干什么，所以我我如果如果你这个问题直接放到我这边，就是说，要是我当时我选择不录 podcast， 要是我当时我选择不跳舞，要是我当时我没有做 stand up， 是不是现在会怎样怎样？是我我觉得，我觉得我也不知道现在会怎样怎样。但是这些事情最重要的事情就是，这些事情其实是我自己想要做的。那现在就是要你回归你自己。你就去想说，这个事情是不是我想要做的？它可以为你带来的什么？那些东西你是不是想要的？那如果想要，你就咬着咬着牙 ，be a man，do the right thing， <笑>你就 man 起来，你就去做它，你就去做。你至少这读完之后，也许你就拿到一个文凭，也许你就拿到一个东西。那这些东西都不会白费，就跟画画一样。你每画一笔，你每天画一笔，你每天画一笔。他那个基本功，那个素描的那个，有人一直画直线，一直画直线，或者一直画圆，一直画圆。你就是手就是会越画越圆嘛，对不对？直线就是会越画越直嘛。像我小时候就是很懒的，咱们一笔一画写，我写有那个写字本，什么乙乙本还是甲本，我不知道大家还现在还有没有在写这个东西，甲本或乙本，我都是乱写，你知道吗？所以我现在字超丑的，<笑>这种东西就是那个基本功啊。嗯，我为什么讲到基本功？反正我的重点就是说这些事情都不会浪费，然后你就是看你自己有没有想要想要做这件事情，然后为自己做好决定，大概就这样了。哦，他不知道。不知道其他人听到我这些回答会不会觉得说：“哦，你一直在绕圈圈，无聊死了。”反正今天节目大概就是这样了。最后我们要收在一个很有趣的一个话题上面。好了，我我前一阵子去剪头发了，然后我真的不知道，就是说剪头发这件事情会为我的人生带来任何的巨变，你知道吗？但它的确就是冲击到我对于某些事情的价值观。因为我这次去剪头发的时候，那个发型师就在剪的时候，我们就聊到说，哎、欸，落发这件事情，你知道男生最怕秃头嘛？我也不外乎嘛，我也是男生嘛，大家看得出来吗？我也是一个男生，所以我也是很怕秃头这件事情。所以我因为之前我就有发现，就是我头发稍微变长的时候，我就觉得我的这个两边呐，这个额头的两边，好像这个发线不知道为什么是不是有在往后这样子。我觉其实蛮担心，说是不是我的这个 M 型秃越来越严重了，所以我觉得稍微就是用那种你知道蛮不在乎的那种口气，然后就问了一下我的发型师，啊，我最近就是觉得啊，这个上次那个发型剪出来啊，结果就觉得我这两边的头发好像、呃、一直在往后啊，所以我有点担心有这个 M 型秃啊。然后他就看一看，他就说哦没有啦，其实因为因为我跟这个发型师虽然算熟，但是我大概。可能一季呀、啊，大概一季就是三个月或者是半年，我才会去找他一次。所以如果有变化的话，他感觉会特别明显。他就跟我说：“没有了，还好，跟你上次来的时候其实差不多了。”然后他就跟我分享了一些，就是这种秃头的循序渐进。他说：“你看起来是那种。”应该会慢慢慢慢慢慢，就是多多少,少人，只要老了都会这样子，发发线会慢慢往后啦，或者是说法头发会变越来越稀疏啊。我看你的情况其实没有那么严重，可能四十几岁或快五十岁的时候，呃，才会比较明显这样子。他就说，呃，所以你还有大概还有十几年的这个时间啊，那个时候再去烦恼也，或者是说你如果想要表保养的话，现在其实就可以开始。然後,后来他讲一讲啊，他讲到说其实。影响这个落法最严重，你知道是什么吗？然后就问他说：“赶快问他，这是什么？一定是有什么秘籍嘛？有什么秘技嘛？或者是说，你的生活跟这个有什么相关的吗？到底是跟落法最相关的这个关键点是什么？”结果那个法先生就跟我说：“真正其实会影响落法的，就是熬夜这件事情。你如果熬夜越多，落法就会越严重。”然后你知道吗？我那个当下那个心理的那个。闪电大作，打雷声大作，你知道吗？我就砰一声，然后我就忽然想到，我录 podcast 不能再录这么晚了。<笑>所以各位啊，我们 podcast 不能再录这么晚了。现在已经十二点五十五分了，现在就要一点了。我现在就是在熬夜，熬夜会秃头啊，秃头真是太可怕了。所以，我们今天 podcast 就录到这边，谢谢大家的收听，我是张经纬，我们下周同一时间或者早一点的时间，我们再见了，拜拜。